0: Emprender es el sueño de todos, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo soy Miriam y les doy la bienvenida a Inspira, el podcast de Ios Offices que busca despertar, motivar e impulsar tu crecimiento empresarial. Queremos contagiarte la pasión de quienes entregaron todo para hacer lo que más aman y el camino que llevaron para poder lograrlo. Conoceremos en cada una de las historias y las personas que nos acompañan lo que les motivó e impulsó a superar sus sueños. Bienvenidos y empezamos. Gracias a todos otra vez por acompañarnos en esta temporada del podcast Inspira de iOS Offices. Hoy tenemos una persona que me encanta porque aunque no te conozco mucho, veo en ti una persona muy auténtica, muy que te conozco la verdad por redes sociales de Berry Nuts. No sabía ni cómo te llamabas. Conozco nada más a tu esposa y a tu hija Corde porque se me quedó el nombre. Bienvenido Rodrigo Martínez Sada muchos conocemos a la familia Martínez Ada porque están involucrados en muchos proyectos es una Somos familia muchos. de emprendedores y son muchos hermanos <risa> eres el séptimo correcto soy el
1: séptimo de una familia de nueve así es es
0: el séptimo hijo de una familia de nueve cofundador y director de Berry Notes casado con cuatro hijos cuatro
1: hijos una bebita de tres meses
0: wow bienvenido gracias Qué Miri, gusto por invitarnos tenerte aquí, con nosotros, aquí estoy Rodrigo, Ro, Rod.
1: Rodrigo, Ro, Rod, como tú quieras.
0: Bienvenido. Oye, algo que ha ido mucho, y, y me voy a meter un poquito en el tema, es empresa familiar. O sea, es todo un tema, es todo un reto. Este, para muchos es complicado el trabajar con su familia. Y yo siempre he creído que la base de una familia son los principios y los valores y es algo que veo mucho en, en tu familia y es lo que hace que tengas una sana relación, pero no es lo que yo veo es lo que tú quiero que me platiques primero, ¿quién es Rodrigo? ¿cómo empieza la historia de Very Nuts? y lo que más me interesa saber es ¿qué historia hay detrás de Very Nuts como una empresa familiar?
1: ok, eh, bueno esta, la historia de Very Nuts no es mi historia, es la historia y ahí es donde empieza que creo que es. una pieza clave eh, es que pues nuestros logros no son propios, ¿no? Son, son, son parte de un equipo, son parte de una sociedad, en este caso somos tres hermanos eh, la gente siempre pregunta por qué nosotros tres siendo nueve Dora la mayor es, 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 le llamamos la fundadora en el blog de Very Nuts y luego está Jaime y estoy... Es, es, en en familia es Dora y luego somos ocho hombres, ¿verdad? Entonces, aparte de, de ser muchos, somos muchos hombres, ¿no? Y, y Dora nos escogió, entre comillas, a Jaime y a mí porque éramos los que los que seguíamos de, de, de trabajar, ¿verdad? Mucha gente como que le gusta preguntar como que son los preferidos o ustedes porque ¿Qué sí. ¿Qué tenías ¿no? tú? Yo tenía 20, 21 estaba en, en carrera, empezando carrera. Jaime te, me lleva dos años, tenía 23. Él en, en últimos semestres y yo en primeros semestres. De muchos semestres que me eché. Este, entonces, eh, ahí empieza que es, los logros pues, son de una sociedad, son de un equipo, son de una empresa completa, ¿no? No son logros propios. A mí me toca mucho dar estas como pláticas o conferencias o lo, como le llamemos podcast... Eh, grabar estos podcasts porque yo soy el que llevo la, la parte pública de la empresa, ¿no? Yo soy llevo, llevo las ventas, llevo el marketing y, 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 y soy el que me encargo de que el producto se venda o más bien trato de que el producto se venda, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que lo, lo importante es eso, decir, oye, no, los logros no son propios y, y también saber que, que ningún éxito empresarial justifica un fracaso familiar. Una vez lo dije, no con esas palabras, pero una seguidora lo dijo más bonito y, y le dije, voy a agarrar esa frase y me gustó y, y venga. Y es bien romántico y bien para decirlo, pero no es tan fácil, la mera verdad, porque luego cada uno de nosotros empezamos cuando éramos unos chavitos y ya tenemos nuestras propias familias cada uno de nosotros, de los tres socios, ¿no? Digo, Dora ya tenía hijos en su momento, Jaime y yo no teníamos, yo sí tenía novia, Jaime no tenía ni novia. Este, pero conforme crecemos, y ya cada uno de nosotros tenemos nuestra propia familia, pues es más importante mi familia, que es mi esposa y mis hijos, que mis hermanos. Pero qué ejemplo le voy a dar yo a mis hijos si me peleo con mis hermanos por la empresa, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es una de las, las como banderas que traemos, ¿no? Vuelvo a decir, es padre y muy romántico decirlo, no es nada fácil seguirlo.
0: Sí, me imagino que haber <risa> habido muchas veces en las que querías... Aventarlos por la ventana, ¿no? Pero... O ellos a mí. Pero te voy a decir una cosa. Yo veo algo muy positivo que es... ¿Conoces muy bien a tus hermanos? ¿Sabes por dónde darles, por dónde negociar al, algo del negocio? ¿Sabes cómo, cómo, cómo conquistar las ideas de tu o sea, las ideas que tú tienes con tus... Con tus hermanos, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar a decirles esta idea? Si sé que mi hermano es así, así, así. Bueno, ya lo conoces, ya sabes cómo llegarle.
1: Sí, y vas aprendiendo, los todos vamos aprendiendo. Oye, eh, somos distintos cada uno de nosotros, ¿no? Y, y, y tenemos diferentes este, maneras de ser y maneras de ver las cosas y maneras de asumir el riesgo y, y todo, ¿no? Entonces tienes que ir viendo eh, eh, cuál es la mejor manera y a qué horas y cuándo y por qué y siempre trabajar por el bien mayor que es la empresa en este caso, ¿no? Eh, sin descuidar todo esto que estamos platicando de, de, de la familia, ¿no? Claro. Por lo mismo que qué ejemplo les digo, ¿no? O sea, qué ejemplo le les ejemplo da... Sí, a sí. a tu hijo. Ajá, exacto.
0: Oye, normalmente en una familia, de, si son dos, seis, nueve, quince hermanos, no importa, siempre <risa> está el analítico, el soñador, el que le encanta viajar y se cree extranjero, el que nunca se equivoca, el que siempre opina... ¿Quiénes son esos tres hermanos? ¿Cuáles son esas tres personalidades de los hermanos socios Dora, Jaime y tú? Okay. ¿Quién es quién?
1: Ok, este... Dora es la mayor, se casó muy chica, o sea, se casó a los, creo que a los 20. Dora, creo que fue a su luna de miel con una fake ID de una prima, para que entiendan. <risa> este... <risa> oh my God, sí, yo
0: me casé a los 30, <risa> no me puedo
1: imaginar. <risa> y entonces siempre fue la verdad es que el, el, Dora tenía 20 yo tenía siete me lleva 13. entonces el recuerdo que yo tengo de Dora es ya casada como mi casi que el recuerdo como mi socia no, no, no como mi hermana ¿no? Eh, y pero siempre es pues la como la mediadora este es muy muy práctica se nota que creció con puros hombres es lo más fría que existe o sea es, es, todo es práctico no me estés dando rodeos y demás eh, y Jaime, ahorita dijiste varios ejemplos que me... me, me, me le
0: pusiste nombre a cada uno. Le puse
1: nombre, Jaime le encanta viajar, por ejemplo, ahorita que dices eso, le fascina, si por él fuera tuviera una agencia de viajes algún día, si yo me... Lo, vamos a tener ber, Berry Viajes, o a ver qué ponemos, <risa> le encanta. Yo... Eh, pareciera que soy el, el más como extrovertido de los tres, pero no. La verdad es que Jaime es mucho más extrovertido. Mucho, pero mucho más. este La gente que lo conoce, este Jaime, pues se llama Jaime en el blog, ¿verdad? Y se las vas riéndose y demás. Eh, como que por naturaleza él hubiera tomado este... este, este papel, pero a la vez también es un poquito más penoso cuando dices, oye, es que ¿quién me va a ver? o ¿cuántos me va a ver? Que platicamos mucho Jaime y yo que decía, oye, en un principio te da pena cuando te ven tus 800 seguidores que son tus amigos, pero ya cuando tienes 50 mil, si ya te da igual qué más da quien te vea sí, o no exacto. te vea, ¿no? Y yo, la verdad es que era de los más chicos en mi casa eh, muy normalito muy cero buscador de problemas este, sí, me me metí en problemas como propios porque siempre me daba en la torre, me caía de la bici, de la moto ahorita que estamos hablando y de los patines de todos lados, me rompía huesos, siempre me rompí huesos por todos lados, esa era mi manera de llamar la atención, pero fuera de eso era un niño muy bien portado, muy normal un estudiante regularón hasta eh, ni, ni muy, muy, ni tan tan, hasta secundaria en prepa y carrera, la verdad es que muy distraído, o sea no 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 nunca fui.
0: Oye Rodrigo, ¿quieres de tantito?
1: No, es que es la verdad, es que pa
0: parte. Algo brillante. Parte de lo que no. <risa> Qué bueno era normal aquí, era normal acá. No, acá, pues... <risa> mire
1: es parte de lo que le gusta a la gente sí. del blog porque es algo muy muy natural, así son las cosas, o sea yo 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 me gradué, la carrera dura cuatro años y medio, yo hice creo que siete. Pero a los 21 años estaba en carrera, Verita. llevaba tres semestres, sí, y empecé el negocio. Porque no me importaba, sí, perdóname, no, o sea, no, no me importaba. Y a, los, a mi cuarto y quinto semestre ya le vendíamos a y en mis libres me iba a visitar al HIV que estaba cerca del Tech y acomodaba el producto y luego estaba viendo cómo vendía. Y ya esperaba la hora de que te terminara la clase para irme a vender y hacer granola y hacer cosas. Soy muy activo y muy proactivo, pero no... no sí, se
0: no... nota mucho. ¿Sí? Sí, se nota. <risa> Oye, qué padre que esto que nos compartes. Nunca, nos, nunca me hubiera imaginado así el, el Rodrigo que nos estás platicando. Este, me encanta seguirte y te seguía cuando eras Very Nuts y ahora eres Rodrigo. Pues es una estrategia
1: reyes? ahí de marketing, de, de, de ver cómo le hacemos para...
0: Está bien, espero está padre. Oye, y se me, te me haces una persona muy auténtica, que compartes de, de manera muy natural lo que estás viviendo, los problemas de la empresa, porque inclusive también los compartes. Y entrando un poquito en esto, me encantaría que nos platicaras la historia de Costco. Ok. O sea, ¿qué pasó con Costco de quiero entrar a Costco? Ayúdenme.
1: Ya te la platiqué, ¿verdad?
0: No me lo has platicado. Ok. Pero me chismearon.
1: Parte de los beneficios de la comunidad o del blog es que eh, se convirtieron como en una familia extendida, ¿verdad? Eh, nosotros le llamamos porque son la mayoría mujeres, 28, 40 años más o menos, eh, y le decíamos, les decimos las tías granoleras. Entonces el, el contenido ahí de mis hijos, y van, y son unos chavos, y buena gente, tías granoleras mías o de mis hijos, no sé de quién, pero da igual, son las tías granoleras porque les encanta estar en el guato. Eh, eh, se empezó a hacer una relación muy, muy padre, Parte de lo que después de, o sea, yo lo hice de una manera muy natural siempre, pero ahorita que investigo y estoy investigando cada vez más para ver cómo le hacemos para hacer cada vez más atractiva, eh, más atractivo el contenido, es que un contenido tiene que tener, tiene que inspirar, tiene que enseñar y tiene que ser atractivo. O sea, tiene que, tiene que ser eh, entretenido, ¿no? Y para atrás, yéndonos para atrás, pues sí tiene estos tres aspectos, la cuenta, ¿no? Eh, nadie quiere ver una cosa seria todo el día y nadie quiere ver, bueno hay, hay muchos tipos de contenido el, 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 el fin es que a la gente se conectó con nosotros, le gustó, agarró la idea de la marca, la hizo propia y esto nos ayudó mucho para las cadenas, porque hay cadenas como esta, la puedo mencionar, Costco que llevábamos mucho tiempo tocando la puerta mucho, mucho tiempo mandando correos haciendo llamadas, etcétera, y no habíamos logrado, y ahora en la pandemia pandemia que uno termina, <ríe> eh, dijimos, oye, gente, tías granoleras, ayúdenos, por favor, mándenle un mensaje directo, mándenle un DM en Instagram.
0: O sea, tías granolera, granoleras, Ajá. eran tus seguidores.
1: Las seguidoras de Berry Nuts, sí. Las
0: seguidoras de Berry Nuts. Escríbanle a Costco y díganle que queremos entrar. Que...
1: Oigan, ¿ustedes quieren que esté nuestro producto en Costco? Sí, claro. Bueno, ayúdenos, mándenle un mensaje directo. Entonces miles de personas le mandaron un mensaje directo a Costco, inclusive iban más allá y le mandaban un mensaje diciendo, foto... De... Estas son las que quiero. No, déjate de, de, eso, foto de mi credencial de Costco, o sea, soy socia de Costco, no, no es nomás, yo... quiero, me gustaría tener el producto de Reynolds. Y de eso, no me acuerdo si fue en marzo, finales de marzo o abril del año pasado, de haber durado tres semanas, no, como tres meses que no contestaban el correo, mandé correo. Dije eso por Instagram,
0: al día siguiente me contestaron. Oye, veo en esta historia que nos estás platicando una lealtad en la marca impresionante que no es fácil de desarrollar. Y yo creo que ahorita mucho las, las empresas están enfocando en experiencias de clientes como una estrategia. Y creo que ustedes de manera muy natural lo han estado haciendo. Y por eso es que las tías granoleras son súper leales a la marca. ¡Qué padre escuchar eso! ¡Felicidades!
1: Sí, la verdad, sí. sí está muy padre y, y nos ayudan demasiado.
0: ¿Qué verdad. viene para Very Nuts? ¿Dónde está, dónde está ahorita y qué hacia dónde va Very Nuts?
1: ¿Dónde está ahorita? Eh, lo, que lo que platicábamos antes de empezar esto, ha sido un logro, fue un logro el año pasado, eh, el 2020, eh, crecer... O mantenernos, gracias a Dios podemos decir que fuimos una de las empresas que crecimos, crecimos importante. Eh, ahorita en el 2021, en México, para los que no sepan, aparte de la pandemia, el gobierno puso una norma, una NOM nueva del etiquetado de los productos. no Eso fue un reto para nosotros que tenemos productos saludables, aunque no es no se puede decir saludables porque no somos medicina. ¿Por qué? No, no ¿Cómo se puede, No se puede decir saludables porque no somos medicina. Entonces, es un producto nutritivo, natural, como tú quieras. Uh -huh. Pero nos puso unos sellos que nos puso en la misma categoría que la comida chatarra, básicamente.
0: Que te sientes pésima comprando, te sientes yendo súper y comprando un, Entonces, un sello.
1: Entonces, hace un reto porque tienes que educar al cliente otra vez. Es decir, oye, a ver, pregúntale a tu nutrióloga, a tu nutriólogo, si te deja, y, y como cualquier producto, siempre y cuando consumas una porción, sí se puede. O sea, ¿por qué? Porque como platicábamos ahorita, todos los productos tienen los sellos y cuál sí puedo y cuál no puedo el que no tiene sello tiene endulcorantes y no es apto para niños y lo que tú quieras entonces ha sido un reto muy cañón eso eh, mantenerlo mantener, eh, gracias a usted digo que, que estamos creciendo con estas cadenas nuevas eh, viene exportación al norte a Estados Unidos, muy importante ya, ya para cuando salga este podcast seguramente ya estaremos en, en Amazon Estados Unidos y, y tratando de, de entrar a las cadenas eh, americanas, Qué eh, buena como H&B, -E sí Walmart, etc. Sí.
0: ¿Cuántos puntos tienen ahorita?
1: Ahorita tenemos cerca de, de 28, 30 mil puntos. ¿Sí? Sí.
0: ¿Suman Estados Unidos? y No, en...
1: eso, es en, eso es México y algo es, algo de Centroamérica.
0: Okay. Pero
1: principalmente es México y quien nos ayuda, que a mí yo soy súper transparente, el que más nos ayuda a puntos de venta no es, es Oxxo, ¿verdad? O sea, te, estás hablando que estás en 20 mil Oxxos, ¿no? Y en el resto, pues, son tiendas de autoservicio, cadenas, máquinas, vending, lo que tú quieras, ¿no? O son sea, muchos.
0: Qué padre ver este crecimiento como emprendedores, como, como hermanos, socios y... Me encantaría que nos compartieras a los que nos están escuchando que la mayoría son emprendedores. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que tú, Rodrigo, como emprendedor has tomado a lo largo de tu experiencia o trayectoria con Barry Knott? Ok. Ahora ah. me estoy metiendo contigo, Rodrigo. Sí. No como no, no la empresa.
1: No, como sociedad. Yo personalmente... Eh... No soy muy fan de las preguntas puntuales porque... Ay,
0: bueno, entonces la eliminamos, ¿ah? no, 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 no la
1: eliminamos. Eh, el mayor reto, ¿no? Como que...
0: Reto, la, la decisión más difícil que, que has... en la que te has enfrentado.
1: Sí, 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 sí. sí Como global. persona,
0: empecé a tener hijos, no me equilibré, o sea, tu vida personal. S sigo vida estando
1: personal. en esas decisiones diarias. Sí, siempre en, las vamos en, a tener. En, y más en, con cuatro hijos. ¿Qué en, te digo? Yo tengo dos. <ríe> Entonces, la verdad es que sí, 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 como emprendedor, empresario, como le quieran llamar, no sé a qué horas terminas de ser, yo creo que nunca dejes de ser, no sé, ahí hay una discrepancia entre la, las, las definiciones, ¿verdad? Pero así puntual, eh, yo creo que el hecho es seguir el hecho de seguir, de estar convencido en seguir con la empresa, de seguir con la sociedad, esas son de las decisiones más difíciles porque, volvemos a lo mismo tienes que empezar a ver por ti y por tu familia eh, si eres el que se encarga de, de mantener esa familia entonces eh, pues todos los días hay decisiones de este tipo, ¿no? Y, y lo bueno es que estamos en una época en la que muchas de las decisiones que tomas eh, gracias a, a estas como herramientas, redes sociales, tienda online, etcétera, que, que puedes hacer pruebas, que no son tan costosas esas decisiones. Ya sé que estoy hablando otra vez como empresa, pero así como, como persona, así una decisión, no me acuerdo, porque la verdad, mire, esto se dio de una manera muy naturalita. O sea, yo de cuenta que yo nomás agarré la onda, me subí al metro y 10 años después, o sea, aquí estoy con la empresa vendiendo no sé cuántos miles de puntos, ¿no? Eh, eh, porque nunca nos planteamos. Hay gente que dice, oye, llegó un día en el que yo fui con mi hermano y decidimos que íbamos a poner una fábrica. No fue así. O sea, aquí empezamos en la cocinadora, mi hermana, y luego en la sala de su casa, que no tenía, no tenía muebles, eh, empezamos, pusimos una tubería de gas, empezamos a hornear, era blanca, terminó amarilla, la sala completa. Este, después atrás hicimos un cuartito, entonces así decisión como empresa te puedo decir como empresa propia no 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 tengo muchas pero como empresa puede ser una el llevar las redes sociales públicas hace tres años que lo hicimos es una decisión muy importante que nos llevó a uh -huh. estar aquí platicando eh, que es básicamente no vas a estar platicándole al mundo lo que estás haciendo no o sea cómo lo estás haciendo y como te digo basándonos en, en esos tres puntos dando de regreso giving back un poquito lo que has aprendido este algunos detallitos o, o tips a la gente, puntuales.
0: Ajá. Y ahora, entrando un poquito, se, estoy segura que hay muchas tías granoleras que lo siguen, que, que, que están muy de la mano con ustedes, que tienen o una salsa o un aderezo o que están haciendo también una receta de granola o de... hay mucho tipo de alimentos que lo siguen a ustedes porque son un ejemplo de cómo ustedes crecieron, entraron a todo lo del tema de retail, que es todo un, todo un reto. ¿Cuál es el consejo que tú le das a esas tías granoleras y no granoleras, y gran... hombres, mujeres, etcétera, que tienen <risa> estos, ese producto en casa? Que aman la familia y que la tía dice, es que está bien rico, ¿por qué no lo metes en HTV? -E ¿Por qué lo metes a... Bueno, ¿cuál es ese consejo que tú le das a todas esas mujeres emprendedoras de casa que no se han animado a dar ese paso de crecimiento para con sus productos.
1: Ok. Eh, justo es una pregunta que contesté en redes el día de hoy. En la... <risa> y no lo saqué ahí, ¿eh? No te vi hoy. No te apures. Bueno, el... todo el mundo le tenemos cierto miedo al fracaso, ¿no? Entonces, eh, y, y, y muchísimas familias, yo creo que eh, más las mexicanas, Siempre tenemos las galletas o la salsa o alguna receta familiar que y si lo vendemos y si no lo vendemos. Y así pasa en nuestra casa, que todavía hay tres, cuatro cosas que digo, como que no son mucho, no muy del ramo, pero digo, pues en un descuido después, mamá, ¿te importa si vendo estas... ya veremos, ¿no? Pero el punto es miedo al fracaso, miedo al, al, al qué dirán, miedo al voy a lanzarme y no, no va a funcionar. Eh, y ese miedo, eh, en un principio, lo que sea, lo que... Te digo, es, es escuchando muchos emprendedores. Es, lo envuelven como en una... No me lanzo hasta no tener todo perfecto. Y la verdad es que nunca va a estar perfecto. Nunca, nunca. Entonces, el consejo eh, que yo les daría es... Pónganse a vender. O sea, literal. Como sea, en la tapa que sea. Es que no te gusta el color, da igual. Es que no te gusta el logotipo. Da igual, si tu, si tu producto es bueno, da igual, luego ya cambiar ese logotipo. Pónganse a ver nuestros logotipos de antes, están malísimos y si nuestros empaques peor. Este, entonces, véndelo. Si es un producto de alimento, véndelo, véndelo a gente conocida. Luego, a lo mejor en la primera vez te lo van a comprar por... por por buena gente o por porque, te, porque te quieren, bueno. pero si luego te lo vuelven a pedir sin que se los vuelvas a... Oye, pues ya. o sea una, La compra, pues bueno, digo, la, la primera venta, ok, pero la segunda o tercera venta, oye, ya, ya tienes... Ya, eh, ya la gente te lo va a comprar porque le gusta, ¿no? Bueno, en principio te lo compra porque es su yerno o su hijo o lo que tú quieras. Entonces, ponerse a venderlo y esperar retroalimentación. Pero realmente, ser humildes y, y, y agarrar esa retro, retroalimentación. Si 10 de esas 15 personas que les vendiste te dicen lo mismo, está muy, el ejemplo que hice hoy en la mañana es, ¿tiene mucho limón tu salsa? Pues a lo mejor tiene mucho limón tu salsa, ¿verdad? O sea, hay que, hay que, hay que escuchar, ¿verdad? Si hay dos, tres comentarios así medio aislados, X, no les hagas caso. Pero, pero sí pide retroalimentación Ahorita lo que vamos a hacer nosotros con un producto nuevo, gracias a la herramienta que tenemos de las redes sociales, gracias a la herramienta que tenemos del e-commerce, lanzar un producto, los últimos cuatro o cinco productos que hemos lanzado, primero los lanzamos en e-commerce, sin empaque, con un empaque genérico, lo vendemos, oigan, hay un producto nuevo, gracias a Dios hay cierto fanatismo y la gente está esperando el producto nuevo, lo vendemos y ahora sí, en el último producto, inclusive le dije ahí a, a gente que trabaja con nosotros, háblale por teléfono a las personas, uh -huh. y háblale por teléfono Escúchalo, a una, o sea, a una ¿sí? muestra de personas, oye sí, sí me gustó y sabes que yo le quitaría esto, ya le pondría esto, no sé qué, y hay que escuchar, eh, entonces, yo, yo el consejo, si es un producto así de, de alimentos, eh, que yo creo que es como el, 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 lo más fácil como emprender, porque pues todo mundo comemos a todas horas, ¿no? Y, y, y existen esas recetas familiares, ¿no? Es lanzarte, no hay de otra. Y después, oye, pues, ¿dónde vas? Eh, la, la, la historia nuestra. ¿Dónde compras tú los productos del súper? Pues métete, pues no te vayas primero al, al Walmart o al Soriana o al HB, vete a la tiendita de la esquina. Y anuncias en redes, no existía hace 10 años Ya estoy en la tiendita de la esquina Sí, por ejemplo nosotros Íbamos en un principio como lecheros a vender Producto, uh -huh. o sea, iba a tu casa, mire, y me dabas Mil pesos, costaba 100 pesos la granola Y te diez, en 10 semanas Te iba a volver a cobrar, y todos los martes A las 3 de la tarde te dejaba tu granola
0: ¿A ti en tu casa? En tu casa,
1: digo, eran 10 clientes, sí, ¿no? era nadie cosa, sí, Y pasa. la tía no sé quién y la, y eso, eh, Mientras estábamos en carrera Y no vendíamos absolutamente nada, pero oye ¿Dónde vas al súper? A esa misma gente le preguntaba, no, pues voy a la frutería, no sé cuál, yo voy a la tiendita, no sé qué. Bueno, pues encuentra a a esa tienda primero. Una vez que ya, te digo, este, esta es la historia nuestra, es cómo nos funciona a nosotros. Hay gente que tiene más prisa porque a lo mejor ya necesita eso y trae capital para acelerar esto, lo que nosotros hicimos en cinco años, hacerlo en seis meses, pues bueno, habrá otra estrategia, pero, pero yo creo y. y, y que esta es de las estrategias que más funciona. Es decir, oye, ir probando poco a poco. Escuchar ir, al cliente, escuchar. al
0: consumidor. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué probar? Porque
1: luego vemos empresas grandes eh, que lanzan productos y a los seis meses no están. O sea, traigo uno en la cabeza ahorita que lo lanzaron. Y lo podemos mencionar, es una empresa muy grande, pero no sé si se acuerdan de la Coca-Cola Life. Sí, la verde.
0: Sí, sí.
1: Por todos lados, anuncios por todos lados. En el súper, yo que iba mucho al súper a trabajar y demás, tarimas y cosas y exhibiciones. ¿so que A los seis meses no había mercado para ese producto y les costó miles y miles de millones y millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eh, no hay como pro, que, el, que, el, que, el, que el, la gente lo pruebe, o sea, que el mercado lo pruebe. Sí, un, el, un focus group no te dice nada, tiene que ir al mercado sí. y decir, oye, ¿apruebas este producto sí o no?
0: Sí, y darle el tiempo, como dices tú, márcale, pregúntale, ¿dónde lo compra? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Y me va a, re, me va a regresar tantito, o sea, te decía hace rato... Ustedes son sin querer queriendo una empresa enfocada en la experiencia de los clientes. Es esto, es escuchar al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué voy a hacer para ti, que tú eres mi consumidor. Y yo creo que las empresas que no están enfocadas en eso van de caída. Es, es una tendencia y es una estrategia que cada vez les está ayudando más a las empresas, más ahorita porque los consumidores son aún más, ¿cuál es la palabra?, aún más exigentes nos vamos más, mucho más por las emociones, empatía, y eso es lo que ustedes han logrado. Y
1: luego, la gente tiene, eh, o sea, como que con las personas podría ser algo comprensivo, pero a lo mejor con las empresas no. Y por eso es importante que aquí en este caso, y ahorita lo que hablábamos antes del podcast, el que se meta una persona, porque luego la gente, el que no está muy bien en el medio, además, oye, las empresas son... Corporaciones grandes, la empresa es un edificio que se mueve, no, la empresa es, son personas y atrás de la empresa está un emprendedor, un empresario, un director. Que, o sea, entonces sí, sí. si lo humanizas es más fácil y es más es, es más fácil recibir esta retroalimentación y que la gente diga, oye, pues es la granola de Jaime y, y, y Rodrigo y, o el producto, oye. Pues se equivocaron, porque la gente se equivoca, ¿no? O sea, uh -huh. la empresa no se equivoca, pero la gente sí. La entonces gente hay sigue. que humanizar un poquito esto y, y sirve
0: demasiado. Sí, totalmente. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te... ¿Qué es algo que a ti te inspira? ¿O una persona que a ti te inspira a seguir todos los días? más a decir que tus hijos y tu familia. Vete más allá de tus hijos y tu familia porque sé que es, te inspiran y yo sé que es como tú es tu todo, ¿no? Tu familia, pero ¿qué es, quién es esa persona de negocios a quien tú ves como un líder, como, un, como una persona que inspirador y que le has aprendido mucho?
1: Ok, eh, una persona como tal, no te la puedo decir, me inspiran muchas historias, muchas de estas historias las he escuchado en un podcast que se llama How I Build This, este está buenísimo. Porque, aparte, el entrevistador es buenísimo, Guy Russ. Eh, y muchas de estas historias. Eh, o sea, son muy distintas de cómo empezaron, ¿no? Y, y, y gente que tenía créditos, gente sin créditos, gente con socios, gente sin socios, que tenía lana o no tenía lana. Me inspiran muchas historias. Ahorita traigo una que acabo de volver a escuchar, que se llama eh, la historia de Stonyfield Yogurt. Mm -hmm. Luego la vendieron a Danona, no sé cuántos millones de dólares. Que, que hace cuenta que estás hablando con, con, con Jaime y conmigo, ¿verdad? Decir, oye, se tardaron como 18 años y para abajo y para arriba y vienen y van y luego la, se quemó la planta, la... la, la ¿Cómo la, se llama? La, la, sí, la, la granja, y, porque pues yogurtes, vacas y uh -huh. ellos lo producían y luego lo mandaron a maquilar y luego siempre, ¿no? Un rollo tototote, to, ¿no? Entonces, a mí me inspiran mucho las historias y personas como tal, este, te digo, he leído el, 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 los clásicos que todo el mundo le da, el de, el de Nike, el de Sapos. este, el de... Eh, ahorita que me acuerdo son esos dos, pero... Las historias. Me, me inspiran la, las historias de gente que... que y luego volvemos a es que es muy... Eh, habla, dime más de ti porque es muy muy normalito. Pues es que esta gente es normal. Es una gente no sé quién así en un, en un pueblo de, de, de Francia que Todos hizo... Todos somos no sé qué normales,
0: normalidad.
1: ¿no? No, ya no sé. sé no, no, no. Pero, normal, pero, pero, no, no para normales, nada, para nada. No
0: sabemos de verdad no sabemos muchas veces cuál es nuestro talento y cuál es nuestro fuerte hasta que no nos metemos a trabajar a emprender a...
1: Pero el común denominador de esta gente sí. es que le está terqueando y terqueando y terqueando y fui a 100 bancos y luego el 101 me dijo que sí y luego fui, vine, cambié puse y muchas veces su primer producto no es el... y pasa igual con nosotros el primer... el único producto que teníamos en un principio no es el que más se vende ahorita hay, hay una estructura detrás y luego ya vas innovando alrededor y este si querías el nombre de una persona, no te lo di, perdón
0: no, no importa, pero es, está para esto o sea, escucha otras historias que realmente te, te te inspiren repito mucho la palabra inspirar, pero para mí
1: así se llama el podcast, ¿no? así
0: se llama el podcast <risa> <risa> supera tus sueños, oye, pero escuchar el sueño de cómo trabajó otra persona para lograr ese sueño, para alcanzarlo todos los retos, que, todos los aprendizajes muchas veces nuestra historia nos, o sea, nos ponemos en el zapato de los demás y yo viví lo mismo, ahorita lo dijiste, Jaime yo hace cuenta que estamos en la historia del podcast que escuché. Entonces, muchas veces nos, nos trasladamos a, a otras historias y, y resolvemos muchas dudas que tenemos o muchos miedos, ¿no? Entonces...
1: Y luego mucha, o sea, muchas de las veces... Ya sabes la respuesta, ¿sabes? Oye, hay que seguirle, sigue intentándole, sigue terqueándole no sé qué, pero necesitas que alguien más te lo diga, oye, si sí. oye déjame leer en este libro, y este libro me acabo también de inventar el del pollo loco, pues, 45 años, y luego los demandaron, y luego les quitaron la marca, y luego eh, un rollo todo, ¿verdad? O sea, como que nomás sí. vemos lo, lo, lo bonito o el producto terminado como tal, de lo, lo que está, el desenlace de todo, pero pues no sabes realmente todo lo que hubo detrás, ¿no? Sí. Es me... que empezaron con, es que traigan lana, da igual, el punto es que es gente que está duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. ¿verdad?
0: Me encanta que lo digas así, escucha a otros para tú poder resol, resolver muchas dudas y, y miedos que traemos. Rodrigo, pues, no sé si quieres compartir algo más, me encanta la historia de Very Nuts, me encanta todo esto que han desarrollado, han creado una comunidad impresionante de las tías granuleras, pero no solo las tías, hay mucha gente más este, muchos hombres... Sí, los también, hombres ahí los también saltan, eh, yo no soy tierra, no A ver si, pone, si ponen una palabra así, unisex. Le, le pongo arroba <ríe> así ya,
1: las tías. Oh, ya. Yeah. me encanta
0: lo que han formado, felicidades. No todas las empresas lo tienen y es difícil conseguirlo y ustedes de una manera muy natural lo hicieron. Como dices tú, inspirar, enseñar y ser entretenido en redes sociales no es fácil, es un trabajo...
1: Hay que echarle mucho coco, sí, y sigo todos los días porque pues tienes que estar cambiando, ¿no? Y las mismas redes están cambiando y los algoritmos y demás, ¿no? Este, ¿Algo al que cual... quieres
0: compartir? ¿Algún tip para todos? Esos Quiero temas?
1: compartir que nosotros todavía estamos en ese proceso, o sea, somos una empresa con muchos retos, somos una, una marca eh, apagando fuegos todos los días, todas las semanas, eh, se podría y como la pregunta a veces es ¿cómo le hicieron para alcanzar el éxito? híjole pues es que yo creo que el éxito lo más importante es mantenerlo ¿eh? y aparte ¿cuál es el éxito? y para nosotros es, un, es una especie de, de es un balance entre muchos aspectos hay gente que es súper workaholic y no tiene amigos o descuiza, descuida a su familia a sus hijos este a sus hobbies para mí el éxito es es es, es un balance un equilibrio entre todos estos aspectos eh cuál te puedo decir? El trabajo, obviamente, familia, esposa, que luego familia y esposa, o sea, tienes que tener buena relación con... con
0: Buen equilibrio.
1: Eh, eh, papás, hermanos, amigos, o sea, yo soy una persona que todos los jueves me gusta salir a, a echar unas cerveza, de una carnazada con mis amigos, y el sábado a ir a andar en moto o andar en bici, o, a, o sea, un equilibrio, ¿no? No todo es trabajar todo el día, ¿no? Este...
0: Quiero meterme un poquito más a un tema que creo que ahorita, o sea, todas las personas que tienen un negocio, que son emprendedores, como, inclusive como empresas, como B2B, B2C, como lo que tú quieras, es tendencia y es la nueva manera de hacer marketing, redes sociales. ¿Cómo empezaste tú a hacer esta revolución o esta comunidad a través de las redes sociales?
1: Ok. Eh, yo creo que no, más bien, o sea, es la manera más barata. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos un micrófono, todo el mundo tenemos una cámara, todo el mundo tenemos acceso a redes sociales, ¿no? Entonces, por eso, por eso la gente y, y principalmente los emprendedores dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Cómo le hago? ¿Qué me recomiendas? Entonces, mira, nosotros también, como toda la empresa, ha sido de una manera muy, muy natural. Te digo cómo empezó. Empezó hace casi tres años, hace más de tres años, en principios de 2018, escuchando estas historias de esta gente, nos dimos cuenta de que algo sucedía, algo importante sucedía en, en estas historias, algo pasaba y las ventas explotaban o, o crecían así de un día a otro, ¿no? Entonces uno, ¿qué te puedo decir? Ejemplo, uno ponía un billboard en su, en su pueblo y automáticamente llegaban llamadas. ¿Por qué? Porque tienes un buen producto, un buen marketing, no sé. Otro tenía un tan buen producto que Oprah le habló y quiero que seas de mis productos, de mi revista, ¿no? Entonces, así como eh, eh, circunstancias de, y principalmente <coughs> baratas o, 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 o naturales de que algo pasaba. Entonces, nosotros en ese entonces empezaban las historias de Instagram. Instagram se las acaba de copiar de Snapchat, uh -huh. literal, no llevaba ni dos meses... Y era un producto completamente distinto, porque el feed de Instagram, la gente lo cuidaba, o lo cuidaba y lo cuida mucho. Y ¿eh? la foto y bien bonita, y la luz, y lo que te vas pero las stories, X. ¿Por qué? Porque se, se, van, día, se van a borrar 24 no. horas, y da igual, y, y pues déjame le hago al, al influencer, todo mundo, y todo mundo estamos al pendiente del otro, y hay, y todo, la verdad es que todo mundo... Somos influencers de nuestros propios amigos, ¿verdad? Tú una foto a un restaurante, a un lugar, y te preguntan, ¿y dónde es? ¿Cómo le hago para llegar? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué uh -huh. pediste? Etcétera, ¿no? Entonces, usamos estrategia, eh, y le llamamos el giveaway semanal, y dimos premios a la gente que que, que, que nos subía y nos mencionaba en, su, en redes. Tal cual. Y fue escalando sus premios, desde de ser unas cositas así muy sencillitas, porque no había nada de participantes, eran los amigos y familiares, eh, se cuenta, a principios... Todo el año pasado fueron unos AirPods Pro, por ejemplo, a la semana. Oye, entonces, participen, vengan. Está bueno el premio, ¿no? O sea, si tú ya consumes el producto, te gusta el producto, tómale una foto, súbelo a tus redes, tómale un videíto, lo sé ¿sí qué. Eh, eso fue una cosa muy importante. Ya llevamos tres años haciéndolo. Ahorita creo que le tenemos que dar un refresh. A principios de este año con el tema de, de Back to School, aunque no fuera Back to School, pero eh, dimos unos laptops, eh, unos iPads semanalmente, y productos que tuvieran algo que ver, tecnología tenía que ser, mm. eh, y productos unisex, ¿verdad? O sea, unos Airports pues funcionan para todos, sí, unos claro. chavitos, unas señoras, unos hombres, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo porque pues estábamos ahí en boca de todos y, 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 y hicimos un... La, le llamábamos en ese momento el, el boca en boca del 2018, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un tema atractivo tú ir, a, tú ir a cenar con unas parejas el viernes en la noche y decir, no saben qué, ahora no la consumo, no está tan padre el tema, ¿verdad? O sea, <ríe> platicar otra cosa, está muy aburrido estar contigo. Pero en redes perfecto Pero lo
0: compartes, cuando sí. te gusta siempre lo compartes.
1: Sí, ahorita sí, pero ya no nomás lo comparten en producto, lo comparten por el producto, por la historia, por las redes, por todo, ¿no? Pero en su momento es, yo voy a subir un, una foto del producto, ¿no? Uh -huh. Eh, y después de eso, a ver, ¿qué iba a suceder? Este, tú ibas a subir una foto, eh, tu amiga Silvia iba a ver eh, la foto, iba a meterse al, al Instagram de Very Nuts, entonces teníamos que hacer que el Instagram de Very Nuts fuera atractivo. Entonces, como los seis, siete meses de que empezamos, pues yo de la nada agarré, el, empecé a ver mucho a la gente que subía contenido, a la gente que era, eh, o empezaba a ser influencer, eh, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen? Están platicando una historia, literal, todo el mundo está platicando una historia, tienen ciertos como highlights de cosas o frases, o así. entonces me empecé como... A... Y un día de la nada agarré el celular y empecé a platicar. Hola, ¿cómo están? Profesor Rodrigo, aquí está Jaime, mi hermano, y estamos, somos los emprendedores. Y a la gente le empezó a gustar. Oye, mira, está chido el, el trip de esta gente, ¿no? Eh, están platicándonos y luego eh, éxitos, fracasos, eh, tips, no tips, aquí vamos, vamos de viaje a la Ciudad de México, estamos visitando estas tiendas, ahora vamos, tenemos junta con Oxo y ahora tenemos junta con H&B -E y, y, y a la gente le gustó un blog de lo que hay detrás de una empresa, tal cual.
0: Oye, ¿hasta dónde compartir? Híjole. O sea, porque está bien padre que vas a la planta y pones a las señoras que les, que les ayudan a los colaboradores de Very Knotts. Y compartes que van a abrir en Oxo y que van a abrir acá. ¿Hasta dónde compartir lo que está pasando atrás del telón?
1: Pues, la, eso, ¿no creas que hay una política de hasta dónde compartir? Es, es lo que a mí se me ocurra de repente, pero bien poco. O sea, dos o tres veces que, oye, Rodrigo, porque subiste eso? Quítalo, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿hasta dónde es? Yo, principalmente es compartir verdades y ser transparente. Punto. Exacto. Muy o verdad. sea... Esto es lo que es. Por eso ves que, oye, no he compartido que ya estamos con cierto cliente porque aún no. O porque el cliente me pidió, todavía no. Este, parte de los procesos, pues no comparto todo porque no le quiero decir a todo el mundo cómo se hacen todos nuestros Exacto. productos, ¿verdad? O cuáles son los proveedores. Sí, que, es, que, que, digo,
0: que También es mucho criterio, ¿verdad? Sí. ¿Hasta dónde puedo compartir para que no...?
1: soy la gente sabe. Pues, por ejemplo, sí. en la planta son tomas muy, 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 específica. muy específicas, chicas.
0: Oye, me encanta. Conoce... ¿Qué es lo que haces para que hagas una estrategia de marca y cópiate de los, de los demás? Hay muchas empresas que están haciendo cosas bien pares como Berry Knots. Ahora, ¿tú qué te dedicas tú como emprendedor para que puedas copiarte de las mejores cosas que hacen los demás? En este caso, Berry Knots. Y hay muchas otras empresas, sí. hay muchos consejos. Si te metes en Reels, hay mil consejos de cómo hacer y cómo viralizar y cómo poner tu producto y cómo presumirlo y qué app. Y ya hay, ya hay mucho. Muchas herramientas. Exacto. Entonces,
1: Agarrar ideas. Agarrar ideas eh, de otras marcas, de otras personas y, y, y hacerlas mejor.
0: ¿En qué momento se paran Berry Nuts con Rodrigo? ¿Y ya Rodrigo lo va a seguir manejando Berry Nuts? ¿No? ¿Por qué este cambio?
1: Ok. Eh, ¿Te
0: extrañamos eh, en Berry Nuts? <risa> eh, <risa> no, de, se, de repente sigue, si sigue,
1: salgo, sí salgo. Pero eh, esto. Principalmente por el tema de, de, de los algoritmos de Instagram, ¿verdad? Entonces, y también como empezar a, a usar un poquito marca personal. Decir, oye, estas uh, justo lo que hablábamos antes de empezar el podcast. Decir, o sea, oye, la gente prefiere ver personas que prefiere ver marcas. Y por eso el Instagram de, de Very funcionaba. Porque no estaban viendo marcas y puras cosas con diseño y nada más. La gente no quiere ver puras fotos de tu salsa, perdón. O sea, ah. la neta.
0: Y ya, y, con, abriendo, ¿no? sí,
1: y, y, y ya tienes puntos nuevos Y ahora con tacos Y ahora con enchilada y ahora, No, quieren ver, quieren ver personas Quieren ver lo que hay detrás Quieren humanizar un poquito a la marca ¿no? Entonces eh, La red social como tal Instagram, que es la que más usamos Pues se hizo muy como comercial y marcas Y ahorita está volviendo a como empezar Te digo esto por artículos que he leído Y, y podcasts que he escuchado este Oye, la gente es una red social La gente quiere ver gente Sí, Entonces, eh, aunque veían gente, nuestra marca es una marca para Instagram y la foto es un logotipo, ¿no? Entonces, no sé qué va a suceder. Yo creo que, que el contenido de Reels y Posts y demás me va a ayudar a alguien más porque no me, puedo, no me doy abasto. Y el contenido de, de stories lo voy a hacer yo. Y cuando haya ciertas ideas, pues ahí va, ahí va un tipo. A lo mejor de repente un, un video de 3 4 minutos de un cierto tema. Y la mía, pues casi que la, lo que era la otra antes de tomar esta decisión, ¿no? Eh, que es la vida detrás del empresario, del emprendedor. Pero toda la, la familia. Sí, yo claro. la fui, vine. Y luego la gente... Pues ya se enamor ya no sé si estoy bien o no, y, y, y ya no sé si me, me arrepentí o no, pero pues mis hijos ahí están, ¿verdad? expuestos, ¿no? Y la gente los quiere ver, y a ver cómo está Daniel, ay, no, cómo creció, y le cortaste el pelo, y, y, y eso, y la gente somos bien chismosos todos, ¿verdad? O sea, pero no, no es por estar...
0: chismoso, es porque también te, ha, te, o sea, como seguidor te sientes parte de eso, y lo buscas para verlo todos los días, y ahora que están posteando, y ahora quiero ver si le, como dices tú, le cortaron el pelo, no le cortaron el pelo. Te sientes parte de esa historia también y eso es lo que, lo que ustedes han formado Rodrigo felicidades felicidades por, porque aunque dices tú el éxito es Estamos un equilibrio el éxito es un equilibrio han llegado a un nivel de éxito bastante pare en donde que me, me encanta ver cómo tú equilibras familia hijos hermanos empresa socios etcétera y eso creo que que no cualquiera o sea hay mucho workaholic ahí atrás que también en su momento tú también no tienes sido, que obviamente. ser obviamente parte, parte. que serlo pero con un equilibrio sin descuidar otras cosas que son importantes en tu vida emprendedores anímense hay muchos hay muchos consejos que aquí Rodrigo nos da como emprendedor ya como empresario ya como una empresa en crecimiento y también como una empresa chiquita desde sus inicios gracias por compartir gracias por invitarme aquí con nosotros eres un eres un claro ejemplo tú Dora tu hermana y Jaime de que si tienes un sueño, do it. Hazlo en tu casa, hazlo en tu cochera, hazlo en tu cuarto. Empieza. Si no empiezas...
1: Empieza. Y no busques la perfección desde el día uno porque no la vas a tener. Y, y, y empieza. Vende. Recibe retroalimentación. Y, y poco a poco, si, si lo va meritando el producto, el negocio, etc., este, pues le das
0: para adelante. Me encanta. Muchas gracias. Y también otra cosa que me encantó es escucha otras historias para tú inspirarte y lograr ese sueño que tanto tienes gracias por acompañar Rodrigo gracias mi Santi y nos vemos en el okay. siguiente episodio, gracias mi